0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。今天我们请到陈凯琳作家来跟我们谈她的作品，以及她对于客家文化，特别是客家女性啊的一些深刻感受。这本书叫做《蓝之梦》，我们就先来欢迎我们的来宾，我们的作家陈凯琳。凯琳，你好！你好，大家好。是凯琳，你非常擅长书写乡土人情哦。那看你的书，土地上的人世风物描摹得非常的细腻哦。我想先请教你一下，《蓝之梦》的创作的心情哦，主要是想带给大家什么角度的一种观看呢？嗯
1: ，呃《蓝之梦》它其实。呃，在我书写《蓝之梦》之前，我并没有很就是，呃，就是很专注的，就是要书写所谓的关于乡土的作品，或是说客家的作品。那《蓝之梦》它这个“蓝”呢，其实是关于一个蓝山，然后“梦”呢，它其实是对客家文化的一种再追寻。那呃，它的蓝其实蓝衫它是一种客家的传统衣物，嗯，那它一直被视为说它就是穿在客家女人身上的一种文化，然后是客家常服，然后有着庶民的一些日常。那因为蓝衫它其实它的诶活用的一个范围很广。那就是他从小，呃，从客家女人的小时候一直到老，他其实都是可以穿着蓝衫，所以他承载的是就是客家女人自幼到老的一个生活还有记忆。嗯，那其实，呃，蓝衫呢，这个，嗯、呃，蓝，它其实有一个蓝染的意思。那蓝染它其实一开始的一个，呃，时代呢，是从荷兰时期开始，就是台湾其实它就有关于就是蓝草的一个种植。但是那时候效果并没有那么的好，那后来到到大概1800年，还有到1870年间，其实是，呃，就是蓝草的一个发展的巅峰期。那后来到了清末，当然就有一些产业的取代。那其实，呃，放大来讲，蓝染它并不专属于就是客家的一个文化，但是因为后来种植蓝染的地区，它比较与客家的生活有关，所以我们现在才会理解就是蓝染跟蓝山，然后与客家的一个关系。那我就是取蓝的这个意象作为呃书名的一个开头，然后去写关于呃可能客家女。女人的生活，或者说客家长乐的生活，那梦呢？它其实有一种就是在追寻的感觉，感觉好像是一种，呃，如梦幻泡影。因为其实你现在要讲客家文化的一个完整性，呃，它必须要从很多方面去切入，它就不是一个你能够说，呃，我好像很直接能够去指指涉或是指称一个。呃，对象那就可以很明确的讲，这个就是客家文化，所以我那时候就会想要把书名取名，就是作为《蓝芝梦》这样的感觉。
0: 是哦，那么这一次里面的很多篇章哦，我们其实就会看到，透过你的描写，可以比较深入去了解，像你说客家女性好、哦、的一些生活，生活里面当然流露出了包括内心的情感、哦，好跟文化的传承。哎，那你是哪边的客家的
1: ？呃，我是属于左堆，就是南客六堆，那六堆它有。呃，就是六个地区嘛，那我是左堆，左堆包含新皮跟嘉东，那我是属于这个地区的客家了。那这跟其他不同的地区，诶、欸，有有些什么
0: 很特色上差异吗？应该说有什么你们那边特别的特色吗
1: ？呃，我觉得因为南客就是它的生长环境比较靠近，就是屏东平原。呃，这一代，那北克它比较靠就是山区跟丘陵，我觉得蛮大的不一样，是在于作物，<对>然后还有语言，当然就是有很大的差，异，因为我们这边是讲南四县的呃语言，呃，举个例子来讲，就是我当时在写《蓝芝梦》的时候，里面有一个呃词汇叫做“普娘”，就是妇女，呃，中文的意思就是妻子、老婆、太太的意思。然后他就是，嗯、呃，如果你要写，就是用客语的汉字来写，就是“妇娘”。那我当时候要去写“妻子”这个词或者说就是很自然的，因为我们现在所阅读到的。嗯、呃，关于客家的文本，呃，其实也还有蛮大宗，就是比较属于北客呃所建立起来的。那当然，我我所查的一些呃词典呐、啊，或是说网络的资讯，他们也是用“妇娘”这个词去讲妻子。那因为我们南市县这边讲妻子不是用“妇娘”这个词，是用“了家”，就是老姐的这一个中文字。那我那个时候呢，就是我那时候在文本上面是写“妇娘”。那后来，因为我还有在回去，就是针对一些语音进行就是填调跟采访。那我记得那个时候，就是呃，访问的对象他就很明显跟我讲说：“哎，那你平常？”听你爸爸叫你妈妈的时候。都是用阜娘吗？应该都是假吧，都是假的意思吧？我说啊，对，那时候才会恍然大悟，就是啊，对对对，我所习惯熟悉的这个语言，它其实是有一些不太一样的。从这个
0: 小故事的分享，可以感觉到你对这个作品的用心，所以是不是有某种使命感？觉得在这里面，你要很如实的呈现你呃家乡这个地方。其实呃，我们会知道你说。呃，北客可能有蛮多活跃，或者是在现在的客家文化传承，像课语教学里面，其实很多，其实都还是会像你说，抚娘，现在的小学生如果是母语本土语上课语的话，很多都还是以这些为主嘛，哈，那。你你会在书这样回去在语音的校正啊，或者是这这个用字的这个上面这么样的细心，是不是有着某种心情呢
1: ？呃，因为我当时候写的时候就觉得说，我既然要写，就是我所生长这个地方，那我一来我的客语没有那么的说，没有那么的流暢。但是因为我从小听到大，所以就是呃，客家人一群。就是大家在群架的时候，我是可以很清楚知道他们在讲什么的。可是，在发音的部分，可能也是受到就是闽南语的影响，或是说中文的影响，所以我的课语发音一直不是很正确。那我觉得这对我来讲，它是一种就是。呃，可能学习或是成长的一个遗憾。那我觉得至少就是在我书写的过程当中，我必须要很读实，或是说，呃，我采入当下这个语言，它还是活着的这个使用的当下去把它记录下来。嗯
0: 嗯，那我们就来请凯琳跟我们谈谈这书里面哦，你写了有一些是呃，应该是乡里的传统的。一些故事跟想象哈，有有没有呃？你觉得哪一篇是最有代表性？应该每一篇都有代表性哦。就是说，也可不可以有用其中一篇来跟我们听众朋友分享一下这个客家社会当中哈，这个女性的角色。
1: 呃，我因为其实蓝之梦他一开始最开始的第一篇就是 same way， 就是细妹仔那一篇。那 same way 它的意思就是指呃客家话的意思就是指年轻的女孩子。嗯，那我觉得呃客家的传统的妇女，她有蛮大的一个家庭、家族以及媳妇的身份在里面。那反而就是你进入另外一个家庭，或是进入另外一个家族之后，你身为女孩子或是女儿的这个身份，它会逐步的，就是逐渐的、逐年的淡化掉。那我那时候写《Same Way》的时候，很大的一个灵感，当然就是娃妈她常常讲说，她年轻的时候还在当《Same Way》的时候如何如何。那我觉得她，她年老之后一直叨叨数数，她十八岁的那一个。青春，那我就觉得说，嗯，他八八十一岁的他讲十八岁的事情，他已经过了六十多年了。那六十多年，他其实都是处于一个母亲、媳妇、另外一个家族女人的身份，可是他脑海里面最大的一个。嗯，就是最美的那一个曾经的画面，其实是停留在她出嫁之前1 8岁还是 same way 的那一个阶段。所以我那时候就是用 same way 去写关于娃娃的一些嗯、呃、追忆啊，或是一些回想。嗯，那我觉得这一篇它给我蛮大的一个力量，就是原来我可以去书写关于客家，因为其实那时候我写的时候并不觉得说这一篇是客家，然后后来因为投了就是后生文学奖。就是关于客家的一个蛮大的一个奖项，然后就入选了，就是优选。然后我就觉得，哦，原来这样的题材，它其实就是可以呼应关于客家的内容
0: 。那你的阿妈，或者说你们，你们也是叫阿婆吗？没有没有，我们叫阿妈。你们叫阿妈，好，所以北部叫阿婆。对对对对，阿婆对对对对对对，是你们叫阿妈，好，所以北部叫阿婆。<笑>那这个这个。哎、欸，你阿妈的青春哦、喔，然后后来他。进入家庭，好像你说执行着客家妇女在家庭当中的角色，你来看的话，你看到了些什么？很多人都说客家妇女非常的，例如像勤俭啊。好，然后他们是不是都想象当中非常的善于打理、维系一家大小的活动？因为客家有很多嗯传统的聚会活动，到现在都还是。呃，维系非常强烈，我觉得说真的是非常强烈的联系哈、哦。那你看到的阿阿的一生哈、哦，她她是怎么样扮演着家庭女性的角色
1: ？呃，就阿妈的一个就是她的回忆来讲，就是她告诉我的内容。她嫁过来之后，其实跟我公是住在就是另外一个家族里面，因为我阿妈呃，我公的妈妈有在家。然后娃公很小就失去父亲，所以对娃公来讲，他并没有办法去传承关于客家家族，或是说客家家庭的一个观念，因为他太小就失去父亲，然后被母亲带到另外一个家庭去，就是呃在家，然后在另外一个家庭养大。那呃跟我阿妈结婚之后才搬回来，就是原来就是住的这个姓陈的地方的地址。呃，因为家族的姓氏不同。然后有时候我觉得客家， <Wow. S 1> 对我觉得客家文化，它虽然就是蛮明显的一个感受，但是其实，在客家当中，他每一个家族会去继承或去祭祀的一些，诶、呃，小的差异，我觉得你要特别去细谈的话，也会蛮有蛮大的一个， mm hmm. 嗯。就是不太一样的地方。嗯嗯那因为我阿公他很小就是失去这样子，就是关于他姓陈、成家的一个传统，嗯、所以后来他跟我妈结婚之后才回来那个成家的地址。那时候也没有人住了，就是只是回来成家这个地址，然后盖了一个简单的房子。所以我觉得到现在，我认为的一个。嗯，就是客家的家族是来自于我阿公跟我阿妈他们两个人去建立起来的一个嗯，嗯嗯，那又蛮有趣。所以，我阿公他，嗯，就是从小丧父，然后没有办法继承成家的一个家族。那我阿妈呢，她其实是闽南人，她是闽南人嫁过来客家，然后又要去学习客家邻居们怎么去。嗯，就是维系客家的一个家庭，然后他的一个仪式啊，就是我们各个节日该拜什么，怎么办？然后那一些板泥，就是那一些贵要怎么做？他其实都是慢慢的嫁过来之后，采用他闽南女孩的视角去把它学习起来。
0: 哎、欸，你刚刚讲一句话，有有有打中我，就是客家邻居妇女怎么去维系那个大家感？觉你可以举一两个例子，因为。这个我知道很有戏，里面很有戏啊。可是，可不可以透过你的描述举个例子，好不好？我们一起来想象一下，那那会是什么样？他们是很很注重邻里之间要讲话交流，还是那个有些什么东西
1: ？呃，我觉得邻里之间的交流一定会有。那我印象很深刻的就是，呃，我们呃，就是在老家，其实他串门子的一个。常态，它的习性还蛮常态的。那我记得我小时候有一次在跟我阿妈做昂菇粿，我们说昂菇就是你南语说昂菇粿的时候，就是邻居会跑进来，然后就是尝一下它的咸蛋，然后就说：“哎、欸，你这次做的比较咸哦、喔，或是说我那个什么，我那边还有点药材，你等一下如果要乳包的时候，我就分享给你。”所以我觉得它。各家族当中当然会有一些细微的差异，因为家族的不同的成员他会有口味的要求。但是你总体而言，你的糖不贵该有多红，然后该做多大，它好像是有一种不成文的、嗯、整个街道不成文的一种规定。嗯，那你拿去土地公上拜的时候，就会觉得，哎<笑>，就是各家好像都长得都很像，可是你细吃，<对>其实它的咸淡是还是不太一样的。
0: 哦，这个很有趣哈、哦。然后其实有点像是做作為,作为一个女人，当然厨房是很重要的场域哈。诶、哦欸，蒸出来的贵哈、哦，你你这个是很重要的一个事情。而这个事情是，我觉得你刚刚提到了，我也很很有感，这、就是一个开放的场域，这里面有有私有私家的诶、欸、一些独特。哦，我我想如果是嘴巴很刁的人，就吃得出说这个是我阿妈的。昂姑贵，这个不是我阿妈昂姑贵，但是她看起来，你刚刚讲的话真经典，就是整个客家庄看起来是要一样啦，哈，还是还是要有符合某种一样，我觉得这是一个很有趣的，呃，一一一种相处的方式啊。好，我们等一下再继续回来请教。那这个对于在这个文化当中的女性哈，诶、欸，有些什么样的考验，或有什么样有趣的地方？好，继续我们跟作家陈凯琳来聊她的作品《蓝之梦》啊。齁呃，刚刚说到这里面，从阿妈，好、哦、想写阿妈。你曾经说跟阿妈之间哦，当然情感非常的深，而厚重的记忆，如金如羽毛。好、哦，你怕你会慢慢的接不住，所以要把它写下来。你觉得像客家文化这种有很多传统，哈、哦，在现代社会是不是也遇到了传承上哈、哦，大家有一些困惑？像作为你这一代。呃呃、欸，像母亲啊，阿妈教给你的一些，嗯，像女人应该要怎么样啊？哈、哦，婚姻啊、家庭的观念，有有没有一些你觉得？你需要独立去辨识，因为在你的年龄、你周围的社会新思潮里面，其实已经距离这个很远的、好的、的、的这种东西。我我有时候会觉得，我的例如说姑姑啦，哈，然后这个姑叔啊，就是长辈们，呃，生一直生活在这个传统的呃文化。这個、我们说某个他们的庄、他们的老家的地区的人，会很想要延续某一种风格跟传统。哦，我不知道更年轻的一代，像你的眼中，哈、哦，你怎么去活出既传承然后又自由的一个状态
1: ？<笑>呃，我们家其实是蛮传统的，虽然说就是我刚才有提到，就是我们家是后来我阿公阿妈两个人去把它建立的一个概念。那有很多就是每个节气你该做什么步骤该做什么，其实都是他们两个去慢慢把它建立起来的。那建立了之后、啊，他就会希望有人就是照做嘛，就是会传承。那我觉得到我身上来讲，嗯、呃，小时候娃娃妈很喜欢，就是拉着我去做，就是他的一些传统的美食啊，或是说他的腌制啊，那我都会跟着做，因为。就是常常跟在阿妈身后，然后阿妈需要帮忙，然后你又很闲，所以他就会拉着你去做那些事情。那做久了，你大概会理解，就是食物该怎么样子去储存，或是说，呃，就是饭你该怎么做。但是，呃，当你离开那个乡村之后，你有很多生活的空间，其实。嗯、呃，会变成说，好像那些东西只会出现在所谓的传统市场啊，或者是说，呃，可能全年的美食包，它好像跟你真正生活的一个当下没有太大的连接。但我觉得，呃，其实有很多客家美食啊，或者是说像我妈常常做做粿的那一些过程。嗯、呃，举个例子来说，就是这两年不是因为疫情嘛，然后，呃，去年也有一个很大时间，就是大家处于一个比较停滞、静止的状态。那那时候我在写作的时候，就会觉得，嗯，虽然我平常也很少出门，但是当全世界都跟你一样关在家里面的时候，你反而会觉得那个空间会有点不安，会觉得说，哎，好像很多人都跟我一样在家里面，然后大家怎么都不出去做他们原来的活动了。嗯那那个时候你会有一点时间感上面的焦虑，所以我那一阵子就是那两个月，我就疯狂的在做啊谷棍，然后当然也失败，就是不是那么的熟练，所以会失败。但我觉得那个在做棍啊，或者在碾米，然后等待那个米去沥干那个水分的过程，那个时间的那一种流动感，你就会觉得哦，虽然整个世界停止了，但是其实时间它还是有在流动。那我就会从这种传统的事物上去想到，就是我现在的生活有什么样子可以去符合或是连接的地方
0: 啊？请问那个做昂骨贵，如果那一阵子一直在做的话，要给谁吃掉？
1: <笑>就给我爸吃，就是我爸他就会去，啊、对对，他会去吃，然后他会很，他就是刚，他就是所谓的那种嗯，传统跟我们现代的连接者，他会非常的去批判，或者是说。说评断你的这个阿不贵的口味有没有符合阿妈的口味？那我就会跟他说啊，俺妈做的那个红豆比较粗啊，我觉得红豆细一点好吃。我就会这样很强硬的跟他讲，我觉得俺、啊、我知道阿妈的阿不贵是什么，但我觉得这样比较好吃，所以我就做成这个样子。你做昂
0: 古桂，你刚刚说到红豆，所以是红豆沙馅。你的豆沙馅拍成旧蒙结是有去皮的，还是没有去皮的？
1: 我去皮，我用那种洗沙的那种方法，就是把它放在麻布袋里面去洗沙，啊、就是细细的那种感觉。
0: 阿妈不是这样做，因为我们知道哈，只有很闲的人或是很自我要求的人才会做这种要去杀的红豆馅哈。本主持人我的红豆都是皮很多哈，因为这有一个很有趣的是，阿、啊、你为什么会做到比阿妈还要高刚，还要还要精致啊？这也很有趣，所以这是你自己后来在。可能在在料理的时候学到了，然后你觉得那可以做的更好，所以你也就突破了阿妈的的这个 recipe， 这么讲？子阿妈的的食谱是不是？嗯
1: 、呃，我觉得太闲湿一点，因为刚刚说是要打发那种静置的状态嘛。那、嗯嗯、另外一种就是，我觉得因为以前小时候吃，你就会觉得怎么会有烤？然后别人也都有壳，对对对那那时候心里面就会觉得，如果没有壳，是不是很好呢？那长大了自己有机会的时候，你当然就会想要试试看，说，哎，做个没有壳的那种口感，然后来试试看。
0: 你会不会觉得作为一个作家，我们这样聊哈，那个壳也蛮象征的呢？就是就是，你还是传承阿阿妈的昂姑柜，可是你把它做成没有壳的，我觉得这个好美哦、喔！我下次有机会来学一篇没有壳的昂姑柜，那个壳也是一个传统啊，就是你也你也脱了壳了，我我觉得很美，真的觉得很美。那我曾经听过有一个媳妇，她就是做呃家里面传统的东西，年节的时候做，她她长。被传统的一个一个一项料理，就是他在里面改造了一个原料，就是本来可能啊，就是类似肉类的料理，然后他看了新的呃这个料理节目之后，他把两个东西结合起来，所以他在传统一些肉类料理里面加了一样东西，就叫做比起啦，好。然后呢？那个这个故事是这样：那一天重要的这个节庆的时候，大家就吃了他的这个传统料理。可是开始大家就嗯，哎，大家都有 t a s e 出有一点跟阿妈不赶快，跟阿妈不一样的地方。然后先是他就问大家说：“啊，觉得怎么样？”哈，然后阿公就说：“哎，今年的。”好吃好，因为阿公对于看到说晚辈、呃、这么這种愿意做都是鼓励的啊。因为男人不会做，就是传统的这家庭里面男人没有在煮菜，男人就他就说今年的好吃好、哦。然后你就看到阿妈在旁边脸怪怪的哈，哎、哦欸，阿妈一吃就知道哪里不一样，了。后、哦、但是阿公就说好吃好吃这样哈、哦。结果呢，这时候大姑哈，这、哦、个大大姑姑就说啊。奇怪，哈、哦，这这奇怪，有有多一个什么东西，哈、哦，脆脆的，奇怪，口感不一样，哈、哦。然后这时候小姑姑就说，啊，清爽呢，啊，比起，啦，然后就讲出来了，然、啊、是不是加比起，完蛋了，那一整个晚餐就公审。公审怎么会加鼻起？哈、哦？然他说我就是因为觉得这样子会比较清爽，好、哦，那也带一点变化哈、哦。其实他说他想要的就是把这个传统再活到现在的生活里面。如果现代人的口味变得清爽，他也让让这个传统继续活下来的方式是加入一点现代的 modify， 好、哦，现代的调整。不过这就很有趣。常常说传统如果要维持原汁原味，大概它就是要放在过去，但是它要放在现代就要有演变。可是他很多人对于这个演变就没有办法用一种很欢迎的心态。其实我说传统文化，呃，客家文化也是有面临同样的情形，对不对、哦？哈，所以说到。从这个食物、呃、聊开了哈，这个一点点的象征。那你觉得客家女性，你刚刚讲到的一些特质啊，我们我们聊到的特质，还没有听到你的回应哦，是不是我们的想象仍然存在，还是现在会有些人会有意的觉得说不要给这个标签哈？所以呃，还是你像你在交男朋友的时候，对方会不会想象说啊，你你一定就会是贤妻良母啊？有没有这些趣味的这个身份跟文化的这种这种挣扎跟出入呢？
1: 嗯，还好，因为我不是属于贤妻良母型，我平常不下厨房的。<笑> oh. 我们家是我男朋友下厨房，他是厨师，然后所以我们家厨房的一些，人家就说厨房是女人的空间嘛。我妈常常来我们家，然后她会看一些厨房的格局，她就说：“哎、啊，你这个东西应该摆哪里呀、啊？然后会比较好，然后风水如何？因为厨房就是代表着女生，然后。”厨房的风水好，就是对女生身体也会比较好，或是事业也会比较顺。然后我就会很明白跟他说，可是我几乎都不待在厨房，我除了就是、就是、去研究那一些传统美食要怎么样子，嗯、呃，就是变成自己喜欢的口味之外，呃，其他时间我都不太下厨房。所以我就说，厨房我们厨房的空间应该是呃我男朋友的空间。然后如果他。嗯、呃，觉得厨房的风水不好，他就会想要去改。我就会这样子去回应我妈。那。像其实有很多食物，刚刚刚刚有讲到说，嗯，会有一些公审的一个状况。其实我们家也会有，就是他会去讲，就是嗯、呃，你的这你做出来这样的、呃、食物跟阿妈有多少的差异。但是因为我们家能公审的人不多，<笑><笑><笑>所以当他在公审的时候，我觉得那也不是属于一个公审的状态，就是他自己在公审，然后大家就这样子看着他，然后。其他就是我弟妹啊，或是我妈吃了，他们就觉得说也不会啊，我觉得这样子蛮好吃的、啊，很细致啊，没有壳，<笑>就会是这样的一个状态
0: 。所以你刚刚说到，所以没有什么一定的典型哈，要被要被维持。可是真的传统上就是厨房是女人女人的地方哈，那所以。我说饮食常常是文化传承的要素。其实你的书里面也提到很多的客家经典美食啊，哈、哦，像这个甜板，哦，对对？甜板啊，客家女儿红，哈、哦，这个是你很有感情的食物嘛
1: ？对对对，呃，甜板就是甜板，就是就是我、就是、闽南语的鼎贵，然后会写甜板一个很直接的关系，就是因为我阿公很爱吃鼎贵。很爱吃甜板，所以在大孙那一篇就是里面设计的那个阿公，他就是很喜欢吃地柜的人，很喜欢吃甜板的人。那早年我们家的就是地柜，其实也是阿公自己做，就是呃，刚才有讲到，就是嗯、呃，我们家族其实是阿公阿妈去建立起来的。那娃妈她在嫁过来之前，对于客家的一些文化、啊、或是说饮食，她其实也不熟悉。然后她就是那种大小姐的那种感觉，就就是不下厨房。那有很多其实就是瓦工慢慢的去，呃，教她要怎么样子做，所以。嗯，当时候是瓦工去把底柜就是慢慢做起来，然后才交给瓦妈。那我记得瓦妈以前常常会说，就是我爸在我爸还很小的时候，我爸会把就是他每天给他一块钱两块钱的零用钱存起来，然后一直到过年的时候，就是领出来给瓦工买就是买米，然后可以去做底柜。所以底柜有很大的一个程度上面，它其实是瓦工跟。嗯，我爸之间的一个记忆的连接，嗯、那这个记忆的连接，其实在我阿公走之后就没有了，因为我阿妈她就他就不做了。那我后来才知道，原来提柜是阿妈做，哎，是阿公做的。是我阿公走之后，下面就是过年不再出现大量，然后吃不完的提柜的时候，我问阿妈，那阿妈就说，哦、呃，因为提柜都是你阿公在。负责做，他只是在旁边帮忙。所以自从阿公走了之后，他也就不太去做。样嗯、这样这样食物了
0: ，好，所以我们刚刚说到了，哎，这些呃，其实描绘到食物，每一个食物后面都记忆着一些故事啊、哦呃，那这本书里面从呃里面的一家大小的活动啦，跟吃食有关的，哈、哦，这些成员这些细微的活动，我们就看到这个生活背景里面的种种的感觉。那这里面也有一些在呃史实哈、哦、虚实之间探。索。所对于客装客家的想象，像你可以说一下这个《静治人》这一篇吗？嗯
1: 、呃，《静治人》这一篇，它其实它有蛮强烈，就是虚实的跳换。然后他借由就是静字亭的这个意象，这个概念，就是感觉静字亭好像有一点奇幻的呃成分在里面。它是一个可以呼应，就是呃读书人，或是呼应祭祀他、信仰他的人的一些向往。那里头呢，他其实有几个角色。呃，诗社的社长是当时候我研究所研究的一个议题。我当时候研究是日治时期屏东古典诗人，所以当时候把屏东的古典诗人做了很大的一个，嗯、呃，很完整的一个盘点，然后就去阅读，就是每一个诗社的一个成长。那我觉得。呃、嗯，日治时期的诗社文化，它代表的是一个，也是一个传统逐渐走向没落，然后不得不跟新的文化，就是我们后来出现的新的文学，或是说比较口语的文学，嗯，有蛮大的一些冲击，它不得不去迎面冲击，所以后来我就选了一个诗社社长的角色。然后另外一个角色就是庄上的祈老，庄上的祈老，他其实，呃，我小时候就曾经听过家里面的人讲说，呃，村里面曾经有某某某某，某。但是你那时候只是会把它当成是乡里奇谈在听，你不不觉得好像真的会有这种人出现？那后来是真的，嗯，我去翻查到了一本现在的人可能已经不会去读的采访册，了，这本书的年纪跟我差不多了，所以他。的编排啊，或是说他的访问的呃访问的模式，就是一问一答，一问一答。然后，但我觉得，呃，从这个采访册里面，我去读到了一些讯息。就是当时候我小时候曾经听过那一些传奇人物，他好像真的存在，因为在这个采访车里面，他有被提到，就是曾经有一个村长，然后这个村长，等
0: 一下，凯琳，我们我们让先让大家休息一下，等一下来听听你这个传奇。秦凯琳继续跟我们说当年这个传奇，哈，
1: 就是当时候他真的是有一个村长，那这个村长他似乎真的因为就是政权的转换。然后是有一些就是可能政治压迫的情形发生，但是因为采访之后里面，他也讲的很隐晦，就是他只有讲说，就有人来抓了，他就没有再回来了。那后来，当然你读了很多台湾的历史，你就会能够去比较，能够去理解说，它大概是发生在哪个年代，那什么样子的一个呃政治压迫，或是说历史的一个情境，它会发生这样的事情。那我就把这个角色也融合进去。那另外一个角色呢，就是主角，他就是穿着长袍马褂的，这也是乡里就是长，我就小时候听见的，就是嗯。呃嗯、呃，就是小时候会听见说，就是那些老人家、大人会讲说，我们家后面曾经有一个很破旧的老草屋，然后老草屋里面住着一个就是长袍马褂的读书人，然后那个读书人呢，常常就是会，他很会写毛笔字，他是村里面当时候，嗯、呃，少数可能能够拿笔的，那他当然。后来就会结合到，就是后来好像政权转换的时候，他突然间就发疯，然后常常去讲一些四书五经，然后去骂一些就是呃伦关于就是伦理道德的事情，然后指着人就骂。他有一点是疯癫的一个状态。然后我也把这个乡里的就是传奇的人物，把他放进这个故事里面来。那靳字廷呢，当然就是因为我我跟他的连接是蛮深的，我们。嗯、呃，每年过年走村的时候，一定会去金自亭拜拜。但是那时候就觉得，它就只是一个拜拜、大家打卡拍照的地方。然后，因为金自亭它那边算是我们村里面，呃，我们走的路线的最后，呃，最后一个路线了，所以它算是一个。呃，很好的休息的空间。我们家里面，我们家人就会就是在静字亭的附近，在那边稍微聊天，就是喘口气，喝个水，然后因为太阳也晒了大半天，就很累，那就会在那边聊。那小时候就会常常听到说，哦，静字亭以前就是烧文，就是有写字的一些纸，然后它是可以把就是那些纸，然后放进这个亭子里面烧。但是我们现在烧的就是金纸嘛，就是金爪会把它烧进去，就大概是这样子片片段段的去理解，呃，祭字亭与这个村庄，还有祭字亭与我们与我们家或是与我的一个关系，然后就每年就只是把它当成一个就是祭祀的点。那后来才会慢慢去理解说，说敬字廷他在客家的文化里面，他是有一个蛮重要的角色。那我就把这几个角色把它放在就是敬字人的这一个故事里面
0: 。所以他那个重要的角色，呃，如果更具体的说，为什么他对客家文化是很重要的角色？
1: 嗯、呃，因为客家人都很习字，然后，嗯、呃，我们所理解的客家的族群，他可能生活比较辛苦，所以他们都会很鼓励，就是后辈或是晚辈一定要重视文字，或是重视学识啊。然后，呃，对于你学习到的东西，或是说对于你书写文字，你要非常的懂得。珍惜，嗯、那他们就会觉得这样子写出来的东西，你如果平白的把它丢到垃圾桶，好像会就是会是一种罪过。那他就觉得应该要就是有一个很专门的地方，然后让他是可以跟上天呼应，或是说跟你的理想呼应的
0: 。那那就是把写错或不要的字纸要去那里把它烧化的意思嘛，是要把它。送上天吗？还是
1: 应该也不是写错，就是你平常练习的一些呃纸，因为以前的纸都是毛笔嘛，然后就是一些宣纸的那个时候啊，然后就会也不是写错的那一种
0: <笑>啊，所以在那边是要把它烧化吗？还是
1: 对对对，当时候就是会会用这个静字亭，然后去就是去烧它。那当时候我们村里面的静字亭其实是在一个人的，就是某一户人家的田埂里面的一个小空间，小小的一个小亭子。那后来就是呃，可能嗯，日治时期的时候，才慢慢的去把它挪出来，去盖成现在。呃，我们去祭拜的这个地点，那现在他祭拜是拜什么？呃，一般都是拜就是文昌啊，然后呃，可能跟文字比较相关的一些神灵。呃，我看上面他是有就是写文昌，然后写就是仓颉这样子的一个字样在上面。仓颉、哦，倉哦、我们去哦，对对对对对，哦、所以我们那时候去看的时候，我小时候只觉得说他就是一个修金砖的所在。然后我们拜拜的神其实是 k o n g s 楼啊，或是说其他的一些，因为旁边有五营，就是那个嗯客家庄它的入口处都会有那个营，就是军营小军营。然后我那时候也觉得可能是拜了小军营，或者拜了提供之后的金座 m d 就是没有地方烧，然后我就会拿到这个亭子里面。我那时候把它当成是一种就是烧金子的炉子。后来
0: 才知道，那个不是一般的金子，是烧烧
1: 烧，是一个很特别的空间。
0: 啊，但是现在应该就真的是烧金纸了吧？现就是后,后来就是去拜拜，因为有供奉了，例如说文昌帝君，或者你说也许有些仓颉跟文字有关的神之后，应该都是,是金价一起修金砖，好、哦、哎。可是现在穷尽环保啊，现在台北市很多大的那个庙都已经不能连点香都不点了啊，哈、哦，更不要说修金砖。所以那边那些你说很多客家庄有静置亭。这其实这个也蛮有趣。那这些禁止亭现在应该就也不烧纸了吧
1: ？呃，我知道好像有蛮多就是封存起来了，就是直接把口封存起来，然后有一些。客家庄如果他有做就是地区导览的话，他可能还会在前面立一个小牌子，就是哦，进字体的流来，他跟客庄客家人有什么样的关系？它就变成是一个打卡然后拍照的地方，然后不再提供任何就是祭祀。
0: 如果有一天这些进字体都。慢慢的被遗忘啊，例如说，凯琳到你的小孩那一辈的时候，可能已经很难理解，除了看妈妈的书，然后你的孙子会看阿妈的书，才知道静字亭是什么时候。那些东西也许慢慢的在呃都市的变迁啊、城乡的发展当中，也许就被铲除了或者不在了，会不会也有点伤感？你你会怎么看这个？就是这个这个东西
1: ？呃，也是会，因为其实在我书写跟财路的。呃，过程当中就已经觉得，其实，呃，我所采录的对象，他所记忆的那个大时代的空间，我已经很难进去，然后也会有一些隔阂，嗯、所以可能那个遗憾就只能尽可能的去把我现在所能够记录到，以及说我自己生活感触到的东西去写下来。那我所处的这个大时代，我想有一天也会被下一个大时代慢慢的去。呃，可能覆盖会有一些，<盖>对对对，会有一些慢慢的改变，就会改成符合他们的，像是安古贵这样改成符合他们的口味
0: 。哎、欸，那这个时候我们就很个人的情感层面的说哈，你会觉得像静置亭这样子的东西，它应该要一直被留着，像古迹一样，然后作为一个实体来来呃保存着。记忆的通道，很像，很像是通往记忆或历史的一个门。你会觉得这种东西是应该要保存的吗？哎，我如如如，我现我当然不是站在都市发展委员会的角度来问，我只是一个。有有时候想起来会觉得蛮蛮哈，因为会会蛮感性，但是你有些实物的考量啊，所以你书写的这些像你对这一篇也投注了这么多的呃去探访的心力嘛哈，那你了解了这个这个东西之后，你会觉得像这种停滞。应该要都留下来嘛？每个客庄应该要把这个当成某种标志留着吗
1: ？呃，其实我觉得有时候实体的地景，如果你只是把它留下来，然后没有给予它故事，或是说没有就是去让有人知道说，原来静置亭它在这个村庄里面代表意义又是什么？呃，我觉得光留下一个实体的东西，有一天也还是会消亡。就是百年、嗯、或是十年、百年之后，就算不是人为砸的，它可能风霜过了，它也是会有一些回损。嗯、所以，如果你只把它当成是一个实体的物或是一个地景，就是呃，一个客装有一个静字亭，然后看到静字亭等于客装，这样子的连接，我觉得它其实是没有很太大,大的意义的。那我觉得比较大的意义是去理解说敬字亭，或是说呃，我们曾经客家很重视字词的这一个文化，它背后的意涵是什么？我觉得这样子会比较有意义
0: 。其实我觉得我们今天聊哈、哦，好像聊得很
1: 自在的，但是
0: 事实上你讲到最后，那我们就是在跟一位有着出生于这样子深厚的背景底蕴之下的作者啊、哦，我们聊着他的文字。好，然后我想最后谈到静止亭这篇，呃，凯琳的这个心情结论真是太棒了。就是留着那个亭有没有用，呃，很难讲。但是你把它转换成文字书写，然后感动很多人，很多人。呃，得到这个文字的启发，也许又把它滚进了他自己怎么对他自己的记忆，好要做一些抒发或是传承。我觉得这个文字的力量，其实说真的就非常的客家，<笑>就是就是这整个整个静室亭在这个我们今天在聊过程中，我觉得是呃很很没有预期、没有计划的，但是时实深刻的体会了这个感觉。我也会想到，像客家长辈们对于说如果。呃，这个晚辈有一个人出了一本书，那种欢喜跟骄傲哦，我不知道凯琳应该有感觉到那样子的东西。我想，当然，就是说每个不同背景的家庭，或是我不想讲族群的，但是就是在不同的文化背景里面，当然大家都会很高兴。可是，真的这对于客家人来讲，文字真的是有一种非常受到崇敬。好、哦，那这也带起了很多的精神，大家也可以了解一下。呃，我们。台湾就是在这么多不同的文化背景的精神当中融合出所谓台湾人的动力跟力量，啊，推荐大家看看《蓝之梦》。谢谢凯琳接受我们的采访，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。